0: Ja, ik ga beginnen. Ik zet, ik zet de eierwekker. Happy, die staat op een uur. Uh, van harte welkom bij de tweede aflevering van het tweede seizoen. En ik zit hier met Aimée de Jong. Uh, zij is striptekenaar, stripauteur, uh, animator ook. Um, ik heb afgelopen week heb ik haar graphic novels gelezen en ze zijn fantastisch. Ik heb, een, ik heb natuurlijk al veel interessante gasten gehad... maar ik heb nu toch een beetje het gevoel dat ik een, ja, iemand van internationale allure bij me heb. Ik, ik, ik lees wat recensies voor die achter op de graphic novel staan. Um, een van de grootste jonge cartoonisten ter wereld, zegt de comic book resources. Nou ja, het zal je maar gezegd worden. Um, vol hoop en tederheid, The Guardian. Uh, wat een liefheid dit boek. Uh, je zou willen dat er veel meer graphic novels van dit niveau in Nederland zouden verschijnen. Nou, ik, ik ben het er allemaal heel, heel erg mee eens. Het narratief heeft de kwaliteit van een page-turner. Iets dat we niet vaak zien bij psychologisch getinte graphic novels. Publishers Weekly. Ja, maar... Wat een, wat een mooie citaat allemaal, hè?
1: Ja, ik vind het nog steeds uh, ongeloofwaardig. Of zo. Als ik het zo hoor, denk ik, dat gaat over iemand anders. Nee, dat het gaat niet over mij.
0: Maar... Jij bent het, ja, jij, jij bent het. Superfijn dat je er bent. Ja, uh, nou, dankjewel voor uh, dan, de ja, uitnodiging. Dankjewel. Ja, niet zoveel mensen kennen jou, denk ik... omdat, omdat de graphic novel ja, bijna iets obscuurs is in Nederland. De, uh, eerst tot mijn grote spijt. Ik ben zelf al... Ik ben een hele grote fan. Niet alleen van jou, maar ook van het, van het, van het genre. Um, ja, laten we het komende uur praten over... over uh, ja, de, de podcast heeft niet voor niks ervaring voor beginners. Uh, ik ben benieuwd hoe, uh, ja, hoe, hoe jij tot dit niveau ook gekomen bent. Tot waar je nu bent. Want hoe, hoe oud was jij toen jij uh, be begon met tekenen?
1: Ja, nou, dat is heel moeilijk te zeggen. Want ik denk dat, het, dat ik eerder tekenen dan dat ik herinneringen heb. Dus ja. ik, ik heb het gevoel dat ik al... Um, vanaf het moment dat ik een potlood kon vasthouden... dat ik al bezig was met tekenen. Ik, ik keek altijd heel veel Disney-films, tekenfilms op tv. En zolang ik me kan herinneren... was ik daar altijd met een, een papiertje en een potlood... Die, die poppetjes aan het natekenen. Of de diertjes, weet mm. je wel, Bambi of zo. Of Mickey Mouse was ik aan het natekenen. En dat, dat heb ik eigenlijk ook mijn hele jeugd gedaan. Ik weet nog dat ik een abonnement had op de Donald Duck. Zoals iedereen bijna. Mm. Maar ik had dan ook weer een A4'tje erbij... waarop ik dan Donald Duck natekende. En, en waarom ik dat deed, dat weet ik dus nog steeds niet. Het was gewoon een, een automatisme of zo. Van ik wilde dat gewoon doen en ik ben er nooit mee gestopt.
0: <laughs> um, ja, mooi dat het zo vanzelfsprekend en zo organisch gebeurde. Ja, ja niet, maar ik vind je, het ook... Ja. Het
1: heeft iets mysterieus of zo, hè? dat je ja. als kind dat je dus al bijna beslist van dit is wat ik ga doen... Uh, zonder dat je daar heel bewust uh, over nadenkt. Je kan er niet eens over nadenken op die leeftijd. Je doet het gewoon.
0: Het ja. was zo mooi. Ik las toevallig vandaag een citaat van een schrijver. Ik ben even zijn naam kwijt. Maar die zei, er is eigenlijk maar één recept... en dat is heel veel houden van koken. <laughs> en dat mooi. Ik, ja, ja. Dat, is, dat is heel mooi. En dat heb jij waarschijnlijk ook vanaf het begin... Ja. Uh, uh, gehad. Want kun jij bij jezelf inschatten in hoeverre wat de verdeling is eigenlijk in, 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 wat je nu doet wat de verdeling is tussen uh, uh, talent en, en, en training eigenlijk
1: Ja, dat is een goede vraag Het is volgens mij um, nou, ja, op dit moment denk ik dat talent niet meer zo'n rol speelt in die zin dat ik vooral heel veel heb getraind door de jaren heen en heel veel werk en door de tijd heen heb ik zoveel opdrachten gedaan... en zoveel boeken gemaakt en zoveel getekend... dat ik inmiddels gewoon de trucjes wel ken, zeg maar. Dus de, dat klinkt een beetje gek. Maar tekenen uiteindelijk is, is voor een deel dingen uit je geheugen kunnen doen. Het is voor een deel dingen kunnen verzinnen. Um, en nu ik het al zo lang doe, kan ik dat gewoon best wel snel... en kan ik dat bijna automatisch gewoon in één keer goed doen. Als iemand mij morgen belt voor een opdracht van weet ik veel uh, van onderwerp waar ik niks van af weet, dan nog zou ik er best wel een goede tekening voor kunnen maken, weet je? Wel,
0: zo terwijl... ja. En als ik aan jou vraag van <laughs> tekenen is iemand die gehurkt zit te poepen, dan kun je, kun je dat tekenen? Ja. ja, ja. En dan, dan klopt ja. het met de knieën en de. Ja,
1: waarschijnlijk wel. <laughs> ja, waarschijnlijk wel. En ik denk dat talent wel hetgene is wat je helemaal in het begin misschien wat wat helpt of zo, bepaalde mm. stappen te nemen of bepaalde mensen te leren kennen. Um, want ik zag wel als kind bijvoorbeeld... ik heb een tweelingzus, wat, wat handig is. Want dan kan je jezelf altijd vergelijken met ja, is een Ja, uh, een
0: interessant experiment. Met de ander. Ja. ja, een
1: soort sociaal experiment. Maar ik zag dus bijvoorbeeld dat ik was heel veel bezig met tekenen. En ik had daar dus ook meer aanleg voor dan zij. Want, want zij tekende misschien net zoveel. En toch was, was ik het altijd die de kleurwedstrijd bij de Albertijn won, zeg maar. Ja. Dus dan kan je wel zeggen van... nou ja, ik heb misschien meer aanleg of talent voor tekenen. Um, maar goed, ik, ik ken ook mensen die pas op veel latere leeftijd begonnen zijn met dit vak, met stripsmaken. En die nu veel beter zijn dan ik. Beter dan ik ooit kan zijn. Of wil en wat is zijn. dan?
0: Kun je dat zo stellen? Beter en met minder ja,
1: goed? Ja, dat is natuurlijk sowieso een smaakkwestie. Maar als ik kijk naar nou ja, een paar mensen die op latere leeftijd zijn begonnen met tekenen En die er echt helemaal voor gegaan zijn. Echt dagen trainen, studeren. Anatomie bestuderen. Um, ja, die zijn nu gewoon... Bijvoorbeeld, ze kunnen veel realistischer tekenen. Dus als je een, een gezicht of zo moet tekenen... Dan, dan neig ik soms een beetje naar het cartooneske. Dus Klopt. een beetje karikatuur. Yeah. Grote ogen, grote neuzen, zoiets. Maar er zijn ook mensen die dan die verhoudingen... gewoon in één keer goed hebben... En, het, het ene is niet beter dan het ander. Dat nee. is gewoon een smaakkwestie nee. vaak.
0: Nee, want wat een ik Wat kwestie. natuurlijk belangrijk is, en dat gebeurt in jouw graphic novels... is dat mm -hmm. je meteen... Ik ben meteen mee met die mensen waar je over schrijft. Want het is iets wat... Uh, ja, het, is natuurlijk een, het is niet totaal realistisch. Het is, het is een, iets wat vereenvoudigd. Het is niet eens cartoonesk, maar... Maar waar het om gaat toch, is dat mensen meegaan met die, en ja. meevoelen met die, met die mensen.
1: Ja. En dus dat daarom is...
0: snap ik niet zo goed dat je zegt van ja, dat ze beter zijn omdat het realistischer <laughs> is of zo. Dat is toch niet beter?
1: Nee. Nou, misschien is het betere niet het goede woord, maar... Uh, hmm. Als ik het puur teken technisch dan naar kijk... Ja. Zou, je, zou je kunnen zeggen dat ze technisch dan wat begaafder zijn. Maar wat jij zegt, dat heeft eigenlijk heel veel te maken... ook met storytelling. Dus als je een verhaal op die manier kan opbouwen... dat het, um, dat het je erin meetrekt... dan hoef je niet eens een goede tekenaar te zijn. Dan kan nee. je, Wat mij betreft kan je stoppoppetjes uh, tekenen. Ja. Maar dan ben je wel mee met het verhaal... en dan voel je echt die emotie. Wat, en
0: wat is daar de belangrijkste truc, les? Van hoe, <lacht> hoe zorg je ervoor dat mensen meteen mee zijn met iemand?
1: Ja, als ik dat wist. <laughs> als ik dat wist. Nou ja, ik heb gewoon... Uh, vaak wat ik doe is... Ik, ik schrijf geen scenario. En ik weet niet of dat nou een goed advies is... want iedereen werkt op een andere manier. Maar voor mij werkt het beste om niet... achter Word te zitten en het scenario uit te typen. En dat dan om te zetten in een tekening. Um, want eigenlijk ben je dan... al heel erg bezig met bijvoorbeeld grammatica. Je bent bezig met... Oh ja, Moet ik nou twee entertjes hier? Moet ik nou een punt of een komma? Ik wil dat niet. Ik wil het gewoon voor me zien. Dus wat ik vaak doe is in een schetsboekje... hele ruwe schetsjes maken. van um, Stel dat ik het boek nu opensla... en ik begin met lezen. Wat zie ik dan? Ja. Bijna alsof je een soort film al voor je ziet... en ik het meteen het nu, opschrijft. Ik ga nu
0: kijken wat er gebeurt ja, bij goed. jouw laatste graphic novel ja. taxi. Ik sla hem open. <laughs> en ik zie... palmbomen en een... vliegtuig... Ja. Het aankomt wanneer zie ik het? En eerst schets je de omgeving.
1: Ja, eigenlijk kan je het heel goed vergelijken met een film. Eigenlijk, ja. Want dat is misschien wat het dichtstbij zit als je een strip bekijkt. Want je hebt, uh, nou ja, je hebt een soort camera. Dus die camera staat hoog of laag, of uh, die zoomt in of die zoomt uit. Uh, en als tekenaar beheers jij die camera, maar je beheerst ook de acteurs bij wijze van spreken. Want je. Ja, je laat hun een emotie voelen. Je tekent hun gezichtsuitdrukking. Um, je, bent ook, uh, je bent ook verantwoordelijk ja. voor de decors. Je bent ook verantwoordelijk voor de kleren. Ja, wat dus... heel goed
0: is, denk ik, hier... Als ik, als ik, ja. als, is dat de omgeving is een beetje uh, desolaat ook. Er de, de zwerft wat vuil op straat. Het is niet een helemaal veilige omgeving. Het eerste keer als ik het, als ik het meisje, als ik de vrouw zie die... Die, die, die jij ook bent, een beetje in die autobiografische graphic novel... is ook een beetje haar uh, kwetsbaarheid toch. Ze staat daar in haar eentje. Ja. De wenkbrauwen zijn ook een beetje naar boven. Mm -hmm. Een soort open, open expressie.
1: Ja. Ja,
0: Volgens klopt. mij helpt dat wel een beetje. Ik voel meteen van, oh god, dat meisje. Niet als dat maar goed gaat, <laughs> maar ja, dan denk ik denk van, oh, we zijn... Ja. Dat ik bijna een beetje voor de wil zorgen meteen. Ja. Dus ik wil er wel even bij blijven dat het ja. uh, goed gaat. Dat, dat gebeurt volgens ja, dat mij grappig. hier in Taxi. Ja, en ik, voor mij. ik
1: vind het dan grappig dat eigenlijk waardoor dat komt... het is heel moeilijk te vangen. Van, komt het nou door die tekeningen? Of komt het nou meer door de, de keuze van de camera bijvoorbeeld? Of de keuze van de plaatjes, de grootte van de plaatjes? Er zijn zoveel dingen die, die jou dat laten voelen... En ik denk dus ook niet als je een heel goede tekenaar bent dat je meteen een goed verhaal kan vertellen, maar andersom ook niet. Je moet het, uh, ja, je moet een beetje van alles kunnen. Je moet een soort alles kunnen zijn. Maar
0: weet je wat ik, misschien een beetje een rare vraag, maar als ik de hè, taxi, dat is jouw laatste uit 2019. Ja. En je noemt het zelf ook een autobiografische roman. Wat ja. mij opvalt, oogsten zijn natuurlijk hartstikke belangrijk. Je bent ja. zelf, je hebt een beetje Indonesisch?
1: Ja, klopt.
0: Jouw vader of ben jij, is jouw vader of jouw moeder Indonesiër?
1: Uh, allebei. Oh, dus allebei. allebei. Je, wat me opvalt aan de ogen
0: is dat de ogen in het stripboek zijn eigenlijk westerse dan jouw eigen ja, ogen. Ja, klopt. Ja. Dus waar, waarom is dat?
1: Nou, dit is echt de
0: eerste keer dat iemand dit
1: zegt, dus ik, ik heb geen antwoord. Nee, denk nee, ik. nee, nee. Maar ik vind het wel grappig dat je dat opmerkt. Eigenlijk, vaak in die strips ben ik onbewust beïnvloed door andere strips. Dus ik denk dat het eigenlijk daardoor komt. Dus dat ik zelf heel veel westerse strips lees... en dat ik dus die oogjes dan overneem. Ja. Maar ik heb dat dus totaal niet bij stilgestaan. Dat vind ik nee. echt heel grappig. Ja.
0: Nee, in manga-strips zie je dat ook, of niet? Of zijn, hoe hoe ja. zijn dan de ogen?
1: Nou, dat vind ik dus echt zo grappig van die manga. Dat, dat is dan de Japanse strip. Maar al die personages in die strips hebben gigantische ogen. Echt ja. die ronde, dronige ja. dingen. ja. En dat komt natuurlijk helemaal niet overeen met door nee. van Japanners. En het, het is gewoon... Ja, dat zegt al dat je dus niet per se uh, realistisch hoeft te tekenen... om iets over te brengen. En het, ik vind ook mooi dat het verhaal daarachter... is dat uh, een van de allereerste manga-tekenaars... was heel geïnspireerd door Walt Disney. Dus die tekende Bambi en zo. En die hadden natuurlijk van die grote ja. ogen. Mickey Mouse, Donald Duck... En toen zijn die grote ogen zijn weer overgenomen door andere tekenaars. En dat is gewoon een deel van de stroming geworden. Dus ja, ogen. Heel en ook hier, ja. hier
0: zie je ook al bij deze plaatjes: ook wenkbrauwen zijn ook ja. super expressief. Hè? Die ja, vertellen ja. ook zoveel. Wat ik ook zo mooi vind: mm. ja, dat is helemaal geen vraag, maar gewoon een opmerking. <laughs> is, is ook hoe jij je personages ook dingen laat incasseren. Mm. Dus als er iets. In een taxi er worden vier verhalen in elkaar verweven... waarin een, een vrouw, een jonge, een jonge vrouw uh, steeds in een taxi stapt in verschillende steden. In, uh, in Parijs, in Jakarta, in L.A. en in Washington. En er ontbindt zich een gesprek, een relatie met de taxichauffeurs. Sommige taxichauffeurs zijn gezellig en maken een praatje. Anderen zijn heel stug en zaggerijnig. Um, dan nou weet ik helemaal niet waar ik heen aan het praten was. Um... Ik weet het ook niet. Nee.
1: Ja, dit zijn allemaal verhalen die echt uh, plaatsgevonden hebben. En Het, het, het grappige was, ik, ik was niet van plan om dit boek te maken eigenlijk. Ik had een dagboek, een soort reisdagboekje. Dat heb ik nog steeds, dat als ik ergens naartoe ga dan schrijf ik geen dingen op, maar ik teken dingen. Dus als iets me opvalt, dan maak ik daar een klein schetsje van. En, en dat is een ja, bijna een soort herinneringsboekje. Dan kijk ik terug van, oh ja, hoe was die reis in Washington? Of hoe was die reis in Parijs, weet je wel? Dat dan was, zie ik al die tekeningen. Da,
0: dan weet ik wat ik wilde zeggen. Het oh, ging over ja, ja. Incasseren, het, oh, het incasseren ja, ja. van de personages. Dus een, een, een taxichauffeur doet onaardig. Mm -hmm. Dat vind ik zo interessant. En dan zie je... In een aantal plaatjes zie je, ik noem het maar even jou, incasseren van. Oh, nee, jij wil leuk contact maken met iemand die ander blijkt daar geen zin in te hebben. En dan, ja, dat vind ik zo interessant. Hoe, hoe kies je in hoeveel plaatjes je dat laat zien? Soms kun je daar wel drie plaatjes waarin iemand een beetje verbouwereerd kijkt. En. Ja. en uh, hoe is dat? Is dat op. Zijn er veel keuzes die je maakt? Zijn die op intuïtie? Of gaan daar. Zijn er, zijn er, liggen daar, zijn er wetmatigheden die daar. aan hmm. ten grondslag liggen?
1: Dat denk ik niet. Ik denk niet dat er een soort handboek is van. Uh, van strips. van ja. hoe je het moet vertellen. Ik denk vooral intuïtie. En wat jij nu net noemt, van er zijn dan drie gezichtjes... die net uh, iets verschillen in hun uitdrukking, naast elkaar gezet. Maar dat heeft natuurlijk een heel groot effect. Want je vertraagt de tijd eigenlijk een beetje. Ja. Een soort slow motion. Ja. Um, kijk, als ik, als ik twee plaatjes steken van iemand die naar een auto loopt... dan kan ik zeggen, nou het eerste plaatje is de persoon ver weg van de auto... en het tweede plaatje is de persoon bij de auto. Maar als ik er zes plaatjes tussen doe... Waarin die heel langzaam naar die auto toe loopt, dan is het een soort, alsof je de tijd vertraagt, een soort slow motion. Ja. En, en op dat soort momenten, dat doe ik dus heel bewust, wil ik dus die tijd vertragen en een soort van de, de focus leggen op dat gezichtje en wat er in, in dat hoofdje omgaat.
0: Ja, en ja. dat is ook zo mooi, vind ik. En Dat is ook leerzaam, ook voor mij. Ik vind, hm. Het is vaak zo suggestief ook. Je suggereert heel veel. En je laat heel weinig. Letterlijk zien of je gedachten. Je zou hier ook met gedachtenballonnetjes kunnen werken en laten zien wat ze denkt in taal. Maar je vertrouwt heel erg op dat beeld. Ik vind dat je daar heel veel, heel veel lef in hebt.
1: Ja, maar dat, dat was natuurlijk niet van de ene op de andere dag. Hè. Dat was een proces van jaren dat ik dat ook wel moest leren. Want ik weet nog bij mijn eerste boek, De Terugkeer van de Wespendief... dat ik alles heel erg ging uitleggen... omdat ik bang was dat de lezer het niet zou snappen. Mm -hmm. Ik dacht van, ja, als ik dit niet uitleg, dan ben ik de lezer kwijt. En ik weet natuurlijk precies waar het verhaal heen gaat. Maar ja, als, als de lezer halverwege het spoor bijster is... Dan, dan, ja, wat heb ik daaraan. Dus ik ga gewoon heel erg... Alles wat die personen denken opschrijven. En gelukkig had ik een editor. bij de Bees Gebij toen. En die zei van. Dit gaan we schrappen, dit gaan we schrappen, dit gaan we schrappen. Dus die had gewoon echt mijn schetsen uitgepint. En dan met zijn rode stift, echt letterlijk dingen ja. doorgekrast. En gezegd: Van ja, maar dit zeg je hier ook al. En dit kan je in dat gezichtje ook al lezen. En van dit is dubbelop, dit is dubbelop. En gewoon echt rigoureus. gewoon al die ballonnen doorgekrast. Ja. En, en dat was. Nou ja, dat was ook mijn eerste boek. Dus dat was ik sowieso was ik zo dankbaar dat zij dat deed. Want ik had dat nooit, ja, nooit gezien. En ik was daar nooit zelf achter gekomen. Maar het was ook wel heel moeilijk, hoor. Ik, Om nou ja, de
0: afscheid van te nemen. Ja,
1: en ik weet niet of ik nou gehuild heb... maar ik weet nog dat het gewoon echt heel erg pijn deed. Gewoon, ja, het snijdt toch een beetje in je ziel of zo. Dan dat iemand met een rode stift voor je werk gaat krassen. En inmiddels ben ik dat gewend dat editors dat doen. En ben ik ook heel blij dat ze het doen, maar... Oh, maar die keer, dat was gewoon super
0: pijnlijk. Is dat omdat om, om dat je dan werk voor niks hebt verricht... of omdat iemand zegt, euh, jouw keuzes zijn stom? Ja,
1: ja, het is jouw gewoon, keuzes zijn stom, ja, dat, dat, laatste, is, dat, dat, ja. doet, dat doet pijn. Ja. ja, omdat dat is misschien ook die tijd dat ik het maakte. Ik was toen 25 en ik was koemlaude uh, afgestudeerd. Weet je. Ik was de hele tijd de getalenteerde nieuwe tekenaar. En ik had eigenlijk nog nooit kritiek gehad, dat is heel stom... Maar ik had eigenlijk alleen nog maar complimentjes gehad. En dan zit daar opeens iemand die je eigenlijk helemaal niet goed kent. En die gaat dan met zijn rode stift... Ja, dat deed gewoon pijn. En het moest een keer gebeuren... Dus ja, ja, dan maar dan. Maar ik weet nog dat ik echt wel uh, ervan moest bijkomen. En ik, ik dacht ook van, ja, ze snappen het niet. Weet je? Een beetje zo'n ja. zo puber dat je zegt van, ja, je begrijpt ja. het gewoon niet.
0: Je hebt, je hebt de rouwfases, ja. hè? De eerste fase ja, van ja, rouw ja, ja. is ontkenning. Ja, precies.
1: Dat was, ja, ik, in ja. Al die stages ging ik zeg maar door... en dan uiteindelijk dan kijk je terug en denk je... oh ja, ze had gewoon gelijk. Ja. ja en dat heb ik ook gezegd van, die had gewoon gelijk.
0: En kun je het nu... Hoe, hoe werk jij als iemand dat dan heeft gedaan? Integreer je dat of internaliseer je dat? En weet je het dan zelf of moet iemand het de volgende keer nog een keer zeggen?
1: Hmm, nee, ik, meestal dan maak ik wel echt goede notities. En meestal met feedback... Ja, nu ben ik dus heel makkelijk. Nu verander ik eigenlijk alles qua feedback. Dus alleen als ik ergens echt 100 van overtuigd ben dat het beter is... Maar nu is het vaak... Kijk, die uitgevers hebben zoveel ervaring... en die editors die hebben al 3000 boeken geëdit... en die kunnen mij veel beter vertellen oh, wat, wat boeken, werkt.
0: 3000 zoveel, boeken, zoveel graphic novels zijn er nog niet eens uitgebracht in Nederland. Ja, nou ja in,
1: in Frankrijk wel. Ja. Ik heb dan ook een Franse editor nu. Ja. En die, ja, die hebben echt, echt zoveel ervaring. En als die mij zeggen van dit plaatje moet je eruit halen dan ga ik gewoon blind op hun vertrouwen. Yeah. Dat is gewoon... ja. En dan zeggen ze ook wel tegen mij van... ja, maar je hoeft het niet naar ons te luisteren. Maar ik, ik doe het heel graag. Ik vind dat gewoon zo uh, waardevol. En ook dat ze hun kennis eigenlijk aan mij doorgeven. Dat, dat is het ook een beetje. Yeah. Maar ja, gewoon die, het verschil tussen hoe ik er toen bij zat... en hoe ik er nu in zit. Dat is, nou ja, dat is gigantisch.
0: Interessant ja. moment, zeg.
1: Ja. Het, het... Nou ja, het is ook... Als ik terugdenk, het is helemaal niet gezond... om alleen maar complimenten te krijgen. Het nee. is echt... Het is niet zo dat ik, op een soort van, um, dat ik naast mijn schoenen ging lopen. Dat helemaal niet, want ik ben heel bescheiden. Maar het geeft je een totaal uh, onrealistisch beeld eigenlijk van je eigen werk.
0: Is het een uh, belangrijke les? Koester de mensen die kritisch op je zijn?
1: Ja, ja dat zou ik wel. Ja. Uh, ik heb een keer van iemand een advies gehoord en ben ik nooit vergeten daarna. Die zei van neem, neem alleen de kritiek aan van de mensen die je om advies zou vragen. En dat betekent dus dat, bijvoorbeeld, ik, ik kan mijn moeder mijn nieuwe boek laten lezen, en die zal het fantastisch vinden. Tuur, ik kan mijn ja. vriend mijn nieuwe boek laten lezen, die zal het ook fantastisch vinden. Maar zou ik hun ook om advies vragen als ik ergens mee zat? Dat niet. Nee. Wie ik wel om advies zou vragen zijn collega tekenaars bijvoorbeeld, of editors bij een uitgever, of schrijvers die ik heel erg waardeer, of filmmakers die ik waardeer. Dat ik denk van, nou ja, die, die mm. hebben er zicht op. En als zij dus kritiek hebben, dan dan wil ik daar dus heel graag naar luisteren. Dan ben ik daar echt wel open voor. Um, en dat, ik heb dat ook erg meegenomen... omdat ik vaak kritiek kreeg van mensen... die ik niet om advies zou vragen. Dus weet je, je hebt altijd mensen die ongevraagd advies geven. Daar ben ik nu wel een beetje... Um, maar wat
0: ja. zijn dat dan voor mensen? Wie...
1: Ja, nou, er zijn er genoeg. Er zijn best wel veel... Um, ongevraagd advies. Ja, nou ja, zelfs lezers. Ik, ik deed wel eens uh, stripbeurzen waar ik dan uh, he, ging signeren, boeken ging signeren. En dan stond er dan zo'n rij met mensen die een handtekening wilden. En dan kwamen <laughs> ze zo van, ik heb, ik heb nog een, goede, een goed idee voor je. Of ik heb nog uh, hier wat op aan te merken en ik zou dat anders doen. Ja, wat, en wat je geweldig, kan doen is, is dan grappig. gewoon heel aardig blijven. Maar dan als ja. je thuis bent, dan denk ik, ja hallo. Dat ja. ga ik dus echt niet, niet doen. Ja. Nee, maar ja, het was snippers. Dat was een reeks uh, humorstrips die ik ja. heb gemaakt. En de, ik kreeg gewoon e-mails van mensen die zeiden: Nou, ik heb nu toch een leuke grap voor snippers.
0: Ja, en er zat nooit iets bij wat je kon gebruiken. Nee, natuurlijk niet. Nee, nee,
1: nee. Maar ja, dan zeg ik gewoon: Ja, dank je wel.
0: <laughs> dat was het dan. Wat, wat voor opleiding heb jij gedaan?
1: Ik heb animatiefilm gestudeerd in Rotterdam. Ja. En dat is eigenlijk een filmopleiding... maar dan wel gecombineerd met tekenen. Dus je leert, ja, je leert tekenfilms maken eigenlijk. Dat doe ik mm. ook nog steeds. Um, maar wat heel goed was van die opleiding... is dat je ook leert films maken. Dus je leert uh, scenario's schrijven, storyboards editen... geluidsprogramma's, weet je, de, gewoon alles. En... Uh, ja, dat, we hadden zelfs lessen filmtheorie. Dat we gewoon films van Hitchcock gingen analyseren. En films van David Lynch gingen analyseren. En uiteindelijk heeft dat voor strips gewoon zoveel, uh, zoveel betekend. Want dat zijn gewoon films op papier eigenlijk. Mm. Um, dus ik ben heel erg blij. Ik twijfelde toen of ik een illustratie moest studeren of animatie. En illustratie, ja, ik ben toch wel blij dat ik dat niet gedaan heb. Want dan had ik dus al die filmkennis niet, niet gehad.
0: Wat is het geheim van een goed verhaal? Ja, dat weet nou ja ik waar, niet. Moet het, waar moet het dan voor doen? Nou ja, er zijn wel nou ook toch criteria. Mm. Nou mooi? ja,
1: er zijn een soort van basisregels. Maar ik moet zeggen dat zelfs als een, als een verhaal al die, al die dingen kan aantikken... dat ik het soms nog steeds niet een goed verhaal vind. Nee. Het heeft echt wel te maken met. Hmm, ja, het is zo moeilijk, hè? Want als ik naar een film kijk of een boek lees... dan kan ik het fantastisch vinden. En jij leest precies hetzelfde boek en je vindt het niks. Het heeft zoveel met je eigen plek in het leven te maken... en je eigen ervaringen. En de tijd waarin je het leest... en de tijd waarin je je bevindt.
0: Ja, en de maat waarin je er ja. een connectie mee kan maken. Ook. Het is zo
1: moeilijk. Ja, ik heb wel eens gehoord dat als je, als je het... Um, persoonlijk maakt of het nou er heel erg dik bovenop ligt of meer een soort laagte onder dat het dan beter wordt, maar ik weet niet of dat zo is. Dat
0: weet ik wel zeker dat het zo is
1: hmm.
0: en, en ook uh, specifiek maakt, ook ja, maar, in detail.
1: Maar hoe bedoel je nou,
0: nou ja dat, dat hoe, hoe specifieker je iets maakt, hoe, hoe concreter het is en hoe, hoe specifieker mensen zich ertoe kunnen verhouden en hoe. Ja, het is ook een beetje vage lul wat ik nu zeg. Het is wel
1: vaag. Maar ik snap denk ik wel wat je bedoelt. Maar ik vind het
0: wel wonderlijk als jij 25 bent... en je schrijft de terugkeer van de wespendief... wat er ook wel gaat over een man in een mid midlife crisis.
1: Ja. Ja.
0: Kijk, dat, dat Ik het heb over mannen in een midlife crisis, Dat is, dat is volstrekt uh, logisch. Maar als je dan vertelt over persoonlijk... Hoe, hoe is dat dan bij dit boek gegaan? Hoe is dat dan persoonlijk?
1: Ja, nou ja, dat, het persoonlijke in dat boek, dat ligt eigenlijk op een heel ander level. Dus dat zit niet zozeer bij die hoofdpersoon, denk ik. Alhoewel, ik denk wel dat hij qua karakter, dat die heel dicht bij mij zit. Dus wat er gebeurt in dat boek eigenlijk, is dat hij niet de confrontatie wil zoeken met het verleden. Hmm. Ja, dat is echt, dat ben ik gewoon in één zin. Dus ik wil gewoon door en niet nadenken over fouten of dingen die, die ik verkeerd heb gedaan. Gewoon door. gaan we daar dus dan we gaat, er wel over hebben. Ja, over laten we dat zeker doen. Gedaan. Maar ik denk dat het, een deel van het boek gaat ook over het pestverleden. En, uh, en ik denk dat ik daar misschien wat dichterbij zit. Ben jij gepest of heb je gepest? Nee, ik was een pester. Dus, um, en niet. Uh, ja, het is een beetje een lang verhaal. Maar toen ik een jaar of tien, elf was op de basisschool, zaten we in groep 7. En toen hebben we met de hele klas eigenlijk hebben we een, een uh, docent weggepest. En dat was. Uh, onder groepsdruk eigenlijk, want ik ben helemaal geen pester eigenlijk. Maar ja, je zit in een klas en iedereen doet dat mm. en dan ga je mee. En dat was heel heftig, want zij is toen uh, met een burn-out van school gegaan en zij is ook, ze heeft ontslag genomen en is nooit meer teruggekomen. Ja. Dus wij waren echt zo'n zo terrorklasje waar je wel ja. zo voor hoort, dat waren wij. En ik had dat, uh, het grappige is, ik had het eigenlijk een beetje geblokkeerd in mijn geheugen. Ik had het dus helemaal, ik had het weggestopt. Ik was dat boek aan het maken en het ging over pesten. En toen uh, op een gegeven moment kwam het uit. En dan krijg je dus persinterviews, hè, journalisten van tv, radio. En die hadden allemaal dezelfde vraag van... ben je wel eens gepest? Want het gaat zo over pesten. Mm. En ik zei dan van, ja nee, het gaat niet over mij. En ik ben nooit gepest en bla, bla, bla. En ik werd een beetje moe van die vraag. Weet je wel, ze van, als beginnen ze weer over... Nee. En pas veel later, toen ik een keer langs die school reed, per ongeluk, in dat oude dorpje waar ik woonde toen, toen kwam dat dus weer boven en toen dacht ik van holy shit, het gaat wel over mij. Yeah. <laughs> ik had het gewoon helemaal geblokkeerd dat ik dat ooit dat ik dat gedaan had. En ik dacht van dit boek, want het gaat heel erg over schuldgevoel, het gaat over pesten. Van hoe, als je als buitenstaander ziet dat iemand gepest wordt, doe je dan iets? Mm. of Blijf je dan, hè, trek je je terug? En dat is gewoon echt letterlijk wat ik deed eigenlijk. Dus uh, ze zeggen ook wel eens dat als je een boek schrijft... dat het altijd over jezelf gaat, maar dat je het soms nog niet weet. Ja. En dat heb ik met dit boek wel uh, aan de lijve ondervonden. Dat dit gewoon... Ik zal niet zeggen dat het therapie was, want dat wist ik toen niet. Maar het heeft, het heeft mij iets over mezelf geleerd.
0: En uh, wat heeft het geleerd?
1: Nou ja, hoe ik daarmee omging ja. eigenlijk.
0: Ja, en dat je dat... Ja echt onder ogen heb gezien. Ja, ja. Nou, wat, iets wat misschien ook een beetje schaamtevol is. Ja.
1: En ik vond het ook bizar dat die journalisten dat eens eerder wisten dan ik. Ja. Dat die in feite al daar, daar doorheen prikten. Zo van, ja, maar dit gaat, dit gaat zo over dat onderwerp. Dat kan niet anders dan dat je daar iets mee...
0: En helpt het je om autobiografische verhalen te maken? Of sowieso, misschien zijn alle verhalen dan wel autobiografisch... als je het zo schetst. Uh, is het helzaam voor je... <laughs>
1: Ik denk het wel. Ik, ik heb wel eens met collega's... Uh, dan heb ik het over het werk, hè, striptekenaar. En dan zeggen we wel eens van... Goh, hoe zou dat toch zijn voor al die mensen... die niet zo'n uitlaatklep hebben. Mm. Die niet een creatief vak hebben zoals jij en ik. Of muzikanten of schrijvers. Of, van, hoe doen die mensen dat dan? Ja. Met hun emoties en met hun worstelingen. Want wij kunnen dat gewoon plompen in dat werk. Mm. Of het nou bewust is of onbewust. Maar dat, dat is gewoon waar we onze emoties stoppen. We, in feite hoeven we niet in therapie... want de therapie is ons werk bijna. <laughs> dus, uh, maar ik, ik vraag me wel eens af hoe andere mensen dat doen... met de normale baan tussen haakjes. Ja, ja.
0: ja misschien kan het ook consumptief. misschien helpt het ook door bijvoorbeeld zo'n boek te lezen... als de terugkeer van de wespendief... of mm -hmm. door te kijken naar een film, of, dat dat ook helpt
1: misschien. Ja, ja.
0: Om te ontladen. Ja, op die
1: manier. Ja, dat als lezer. En om te
0: schreeuwen op een tribune.
1: Ja, zeker. van een voetbalclub
0: en uh, kwaaie Twitters te, te schrijven. Ja, ik ja. Ja, denk het wel. Nu is iedereen ook wel een, uh, een maker. Alleen soms van lelijke tweets. Ja, ik weet niet of dat helpt.
1: Mm. Ja, klopt wel, denk ik.
0: Maar ja. het is misschien wel helpender als je... Er, nou ja, als, je, als je een groot verhaal wil vertellen, zoals, zoals in een roman... of in een graphic novel of in een avondvullend programma... dan word je natuurlijk wel gedwongen om iets langer te kijken naar jezelf.
1: Mm -hmm.
0: Omdat het anders niet ja. zo veel voorstelt. Omdat het ja. anders,
1: um... Met zo'n boek ben je wel een paar uur bezig om het te lezen. Ik vind het zo leuk een... van
0: jouw vak dat het aan de ene <laughs> kant uh, uh, technisch is. Tekenen. Ja. En aan de andere kant is het ook storytelling, verhalen vertellen... scenario maken, monteren.
1: Ja, ja, ja.
0: Vind je dat zelf ook prettig, die balans? Of zou je net zo lief willen dat iemand anders die verhalen voor jou uit zou tekenen?
1: Hmm. Ik, ja, soms, soms wel. Soms dan denk ik van dit, het leukste gedeelte is eigenlijk... Dat, volgens mij heeft Martin Lodewijk dat een keer gezegd. ook een striptekenaar. Ja, van de agenda uh,
0: 327. Ja, ja,
1: ook een Rotterdammer. En die heeft ooit gezegd van het leukste van een stripboek maken, dat is het begin, voordat je begint eigenlijk met tekenen. Het is het bedenken van al die mm. uh, verhalen en, en het einde, dus als het af is. Ja. En alles daartussen is dus eigenlijk gewoon uh, hel. Ja, <laughs> en dat, ervaar jij dat ook zo? Ik, ik heb dat wel eens. Ik vind het heel moeilijk om daarover te klagen, want ik heb het beste van nee, de wereld. Nee, ja, maar, maar nu,
0: daar, daar, daar zitten we hier voor.
1: Oh, om te klagen?
0: Ook, zeker okay, ja. Dan ga ik even klagen. Want is het fysiek zwaar om te tekenen? Nee, nee, het is... Want je moet ook heel lang zitten. En, en dat lijkt mij Ja, maar dat best. gaat
1: eigenlijk altijd wel goed even afkloppen. Ik denk vooral mentaal is het zwaar omdat je... Um, je bent de hele dag uh, bezig met, um, ja, met tekenen. Sowieso van dezelfde poppetjes, dezelfde gezichtjes. Hè? Kijk naar... Een strip als kuifje of een strip als Asterix. Dat, dat zijn gewoon dezelfde poppetjes in het eerste album als in het laatste album. Ja. En ze worden nooit ouder, ze worden nooit uh, en ze veranderen nooit. En in mijn boek is dat gelukkig wel anders. Want er is wel een soort van ontwikkeling. Maar het is wel, je moet consistent blijven. En, en in een film is dat makkelijk, want je hebt gewoon één acteur. Ja. En de acteur is aan het begin hetzelfde als de het acteur aan het eind. Maar in een boek moet je zorgen dat die die tekening hetzelfde het, eruit ziet... En dat is een focus. Ja, het is super saai, want, want als ik het neusje maar ietsje te groot maak... Ja. dan is hij al niet meer herkenbaar. Zeg eens op die
0: stripbeurs in de rij. Ja. Eén dingetje, dat ja. neusje is niet consequent. Ja, precies. Daar moet je wel op letten.
1: Ja, en dat kan dus wel eens een beetje saai zijn. Dus dat je echt consequent met diezelfde poppetjes, dezelfde setting, hetzelfde, dezelfde woonkamer de hele tijd moet tekenen. Maar ja, ja het, is, het heeft ook wel wat of zo omdat hoeveel, je op een hoeveel uur
0: kan jij werken op een dag? Hoe lang, hoeveel kun, je, hoe lang kun je tekenen?
1: Ik heb eens dagen van 13 uur. Nee. Gemaakt. Ja. ja.
0: Dan ben goed, ik wel kapot. Hoor. Ben ja. ik wel
1: kapot, maar dat, ja. dat heb ik wel eens gehaald. En dan soms, soms lukt het me dan om vijf pagina's te tekenen. Dat is best wel veel. Ja. Maar gemiddeld zou ik zeggen per dag dat ik twee pagina's teken. Um, en over één boek, dan hebben we het over nou ja, 200 pagina's gemiddeld. Dan doe ik daar dan ongeveer een jaar over. Ja. Zo. Dus dan ben je een jaar bezig met hetzelfde poppetje. <laughs> ja, Als ik het zo vertel, denk ik ook van waarom doe ik dit, maar goed. Het, ja, en een
0: hele banale vraag ook, maar daar ben ik toch nieuwsgierig naar. Hè? Want ja. uh, wat, wat verdien je dan met, met zo'n boek, als je, daar heb je dan een jaar aan gewerkt? Ik vrees helemaal niet zoveel ook, hè?
1: Um, nou, dat is gelukkig. Of als je niet over veel praat, is dat ook nee, goed. Nee, heel ja. graag, want gelukkig is dat veranderd. Maar ik moet zeggen dat het eerste boek... dus terugkeer van de Wespendief... daar kreeg ik 1000 euro voor. En daar ja. heb ik er een jaar aan gewerkt. Jezus. Dus het was ook zo dat Jezus. ik... Ja, ja. Ik kreeg het dan en het was binnen twee weken op aan huur. Weet je. En dan denk je, ja, ik moet nog beginnen. Ja. En, en het probleem is een beetje in Nederland... dat die, die markt is zo klein is in strips. Mensen kopen eigenlijk bijna geen strips... Alleen de Donald Duck en de Tina, maar daar houdt het dan mee op. Ja. Um, en doordat er zo weinig verkopen zijn... zijn er ook heel weinig inkomsten voor die uitgevers. Dus zij ja. zeggen ook gewoon van... ja, we zouden je heel graag tienvoudig willen ja. geven... maar we moeten het ook nog maken. En uh, ja, dit is wat je, wat je kan krijgen. Um, en ik geloof dat het nog steeds zo is in Nederland... dat dat een beetje de, ja, de basis... 1000 of 1500 euro is een beetje wat je krijgt... bij aanvang van een boek. Daarna krijg je dan royalties, maar dat is ook... Te verwaarlozen maar ik ben zelf gelukkig een um, paar jaar geleden ontdekt in het buitenland en dat kan ik iedereen aangaan
0: ja, ja laat je <laughs> toch ontdekken in het buitenland laat je mensen. toch een keer dat ontdekken is een hele in het belangrijke buitenland. tip ja
1: want dan is er opeens veel meer geld en veel meer mogelijk en dan kom je naar nou ja, ik ben gelukkig terechtgekomen bij een grote uitgever in België en die hebben gewoon uh, bijvoorbeeld Blake en Mortimer is een hele bekende serie ja. dat is gewoon van hun en met alleen al die serie verdienen ze elk jaar miljoenen. Dat is gewoon niet normaal hoeveel dat binnenbrengt aan, aan boeken, merchandise, tv-series. Dus die hebben gewoon genoeg geld om jong talent een, uh, fijn, een plek je. te geven. Ja. Ja. Dus nu kan ik van een graphic novel, van een, een jaar aan werk, kan ik ook een jaar leven. Dat is, dat is gewoon fantastisch. Dat is uh, van
0: harte ja. Ja. Heb jij Dit is ook een interessant boek. Oh. <laughs> Bloesems in de herfst. Je hebt
1: echt mijn hele collectie. Uh, ja, dat ja, wel ja,
0: leuk. ja, ja, <laughs> ja. Dat was een samenwerking, hè?
1: Ja, ja. Nou, dat kan ik uh, iedereen aanraden. Ga samenwerken. Oh,
0: samenwerken en je internationaal laten ontdekken. <laughs> ja, dat dat eigenlijk is eigenlijk de belangrijke tips tot, tot nu toe.
1: Ja. Nee, het, het spannende van zo'n samenwerking... is dat je ook... Um, jezelf een beetje nederig moet opstellen. Omdat draait allemaal niet meer alleen om jou. <laughs> en ja. dat is een soort reality check. Het is, in dit geval was er een, een schrijver, een Belgische schrijver, Sidrou. Uh, die heel bekend is in zijn, in zijn bubbel, zeg maar. Dus er zijn heel veel strips in de, de Europese markt die hij heeft geschreven. Ik kende hem ook al voordat hij mij benaderde. Um, het is gewoon een hele grote naam, een hele bekende naam. En ik merkte dus ook dat... Toen dat boek er eenmaal was, dat heel veel mensen via hem eigenlijk bij dat boek kwamen. Zo van, ja, ik verzamel alles van die man, dus dan koop ik deze ook. Ja. Maar dan wisten ze helemaal niet wie ik was. En ik moest daar ook wel een beetje aan wennen. Maar het is ook wel goed of zo, want die, die man had zoveel ervaring.
0: Wat heb je van hem geleerd?
1: Nou, sowieso het incasseren van, van feedback, van kritiek. Ja. Uh, een, een grappige anekdote is... ik had alle tekeningen uh, getekend, nog niet ingekleurd... en ik had ze naar hem gestuurd. Zo van, kijk even wat je ervan vindt. Komt het overeen met wat jij gedacht had? En uh, hij zei, ja, ik vind het heel mooi... maar ik vind dat je de billen niet goed tekent. Hmm. En dat was voor hem heel belangrijk. Ja, er zit ook het, best wel
0: uh, veel seks oh, ja, in.
1: Het verhaal gaat over een, een oude koppel. Ze zijn in de zestig... En uh, zij worden weer verliefd. En dat wordt door hun omgeving niet echt uh, geaccepteerd. Die zeggen van ja, maar liefde, dat is iets voor, voor jongeren. Hè? Verliefd worden, dat is iets voor jonge mensen. Maar ja, zij zijn al in de zestig, hebben allebei relaties achter de rug. Uh, kinderen, et cetera. En toch worden ze verliefd. En er zitten de dus scènes in waarin zij ook uh, seks met elkaar hebben... En ja, hij vond dus dat ik de billen veel te oud tekende, dat het, het waren de billen van een 80-jarige en niet van een 60-jarige. Oh, grappig. En toen heb ik dus uh, heel veel research gedaan naar. Uh, heb je heel billen. veel seks
0: gehad met oudere mannen?
1: Ja, nou nee. nee. Ik heb uh, foto's. Ja. <laughs> maar dat was ook weer zo, dat was best wel gek. Ik had dus een, een mapje op mijn computer met allemaal naaktfoto's van 60-jarige mannen en vrouwen, ja. gewoon voor, voor referentie. Maar ik dacht echt van... ik hoop niet dat mijn computer ooit gejat wordt. Want die denken dan dat ik in ieder ah, een rare fetish, fetish heb. heb ja. van, van, hè? <laughs> maar ja, het is, uiteindelijk heeft het, dat het wel ge, geholpen, denk ik.
0: Nu echt... zijn
1: de billen zijn helemaal spot on. Ja, ze zijn
0: heel goed. <laughs> Wat me wel opvalt, is ze dan, nu gaan ze vrij als ze echt gaan neuken. Dan ga je een andere techniek, een vagere techniek toepassen. Is dat uit...
1: Ja, nou, dat was... Dat was eigenlijk het idee van de schrijver. Die zei van, doe hier maar iets. Doe maar je ding. Het zat gewoon vier pagina's lang. Zei die van, dit mag je zelf invullen. Mm -hmm. En uh, toen dacht ik, nou ja, zij, zij worden meegenomen door dat moment... dat ze voor het eerst met elkaar vrijen en dat ze elkaar ontdekken. Dus ik ga dat gewoon een beetje schetsig doen. Het, het, ik vind het, het heel schrek, mooi. Helemaal om het met zwart te doen of zo. Yeah. Dus, uh, ja. Dat was ook wel... De, de pagina's waar ik het snelst mee klaar was, dat ik dacht van: waarom heb ik niet het hele boek zo gedaan? Want dit ging echt binnen twee dagen had ik die sequentie af.
0: Het ging ja, heel, het is heel snel. heel grappig. Maar er zit, er zit, in meerdere boeken van jou, zit ook wel wat gevrij ge ge in. Het is voelt allemaal heel <laughs> vanzelfsprekend of zo, zo heel heel. Uh... Uh, ja, daar wordt natuurlijk ook vaak... In films wordt daar natuurlijk altijd lullig over gedaan. Hè? En het is ook lastig als er acteur. Ik heb het ook wel eens moeten doen, vrij scènes. Maar er wordt altijd weggeknipt. Het is altijd suggestief. En dat ja, kan ja, ja, natuurlijk ja. ook. Maar dat is vaak dan eerder om de acteurs te ontlasten dan oh. uh, volgens mij <laughs> voor stort. Want hier, ja, jij laat het gewoon zien. Allemaal, wat ze allemaal uitspoken, die ja. mensen, als ze aan het seksen zijn... Nou, wat wel
1: grappig was, want ik was dus ook best wel... En dat is wel... eigenlijk heel
0: ontroerend en ja. heel, 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 heel mooi ook.
1: Ja. Nou, ik was best wel terughoudend met die scènes, maar de uitgever was Frans en de schrijver was een Belg. En die zijn volgens mij ook wel een stuk verder qua, nou ja, qua minder, schaamte of zo. Minder preuts. Die, minder preuts. Ja. En als je kijkt naar een Franse film, iedereen loopt gewoon zonder BH en, en alles gaat uit en... Ik heb het gevoel dat die al een stukje verder zijn dan de Nederlanders ook. Dus ik moest ook wel even een,
0: een schakelen. schakelen. Ja,
1: ik moest even schakelen. Ja. Maar dat ja, het lijkt me echt heel uh, gek om dat te acteren ook. Maar goed, ik ben blij dat ik dat niet hoef te doen.
0: Oh, hier zijn... Oh nee, het zijn de borst, Ja, dit zijn de billen.
1: <laughs> ja, dat zijn de billen. Ja, je zit nu op een, uh, ja. Ja. een scène met, uh, met naakt... Ja, ik, ik had eigenlijk, toen ik dat boek maakte... want er zit dus heel veel naakt in van oudere lijven. En ik dacht echt van, ja, maar wie zit hier nou op te wachten? Want je, ja, gewoon het idee bijvoorbeeld dat je ouders seks hebben... daar worden mensen ook wel helemaal misselijk van, zeg ja, maar. Ja,
0: terwijl dat toch de manier is dus waarop je überhaupt ontstaan bent... Ook, ja, als dat niet gebeurd was. Dat
1: is wel waar. Maar ik, ik had dus voordat het boek uitkwam met twijfels of het, of het een succes zou worden. Want ik dacht, je wil dit kopen? dat zijn een hele
0: klote gedachte die we niet moeten denken? Die, ja, van, ja Wie zit hier nou op te wachten? Dat is, dat is een ja. saboterende gedachte.
1: Ja, misschien. Ik heb hem wel vaak. Ik weet niet of jij dat hebt, maar... Nee. Maar we doen het toch ook wel voor, voor iemand... of voor de, de anonieme lezer, weet je? Ja. Jij zou ook niet op het podium gaan staan als je het niet voor... Andere mensen. Nee, Zij tuurlijk doen. niet.
0: Er is een publiek nodig. Maar ik ben ook wel ervan overtuigd of zo. Maar ik, ik, ben, ik ben daar volgens mij een beetje lomp, mannelijk en, en ongevoelig in of zo. Ik, ik, ik ben echt zo'n mannetje die denkt: ik heb dit bedacht. <lacht> en nu zou en je ook luisteren. Het ja, en nou, nou <lacht> gaan ze het voor hun kiezen krijgen ook. Ah, oh, oké. Okay. Ik heb het idee dat jij. Nou, uh, ja, we hebben één keer heen en weer gemaild. Waardoor ik dacht, oh ja, volgens mij zit er bij jou... ondanks al je talent en alle, alle positieve kritiek... ook nog best wel veel onzekerheid.
1: Ja. ja. Maar ik denk dat dat uh, voor heel veel tekenaars of creatievelingen... dat dat gewoon ook deel van het werk is. Dat die onzekerheid... omdat. Als ik, als ik bijvoorbeeld terugkijk naar het werk wat ik tien jaar geleden maakte... daar kan ik bijna niet naar kijken, want ik vind het gewoon su super naar. Ik vind het gewoon niet Echt? goed, ik vind ja. het lelijk, ik vind de kleuren lelijk. Oh, wat ik denk, de hoe had ik dit ooit kunnen uitgeven, weet je wel. Sommige yeah. van die boeken, die zie ik dan soms in een stripwinkel staan... en dan denk ik, oh god, moet ik hem misschien zelf kopen... zodat niemand anders het dan kan kopen. Oh, wat rot. Erger. hè? Yeah. Maar, maar dat... Dat is heel na, maar dat heeft ook wel iets, omdat je dus ziet dat je in tien jaar heel veel ontwikkeld bent als tekenaar en als schrijver. Je bent gewoon beter geworden. En je wat, wilt dus wat, dat wat mensen Wat wordt
0: dan dat... specifiek beter in tien jaar?
1: Ja, ik denk de, vooral technisch, tekentechnisch en wat. En altijd... wat is dan
0: tekentechnisch? Ja,
1: nou ja, als voorbeeld, ik was vroeger heel lui met uh, achtergrondjes tekenen. Hè? Dat mm. is natuurlijk, als tekenaar van een schip moet je alles tekenen. Niet alleen de poppetjes, maar ook de kamer waarin ze zijn of de straat waarin ze lopen. En op het moment dat je dat soort dingen gaat tekenen, moet je dus perspectief moet je leren. Je moet licht leren. Je moet... En daar had ik gewoon geen zin in. Ik wilde ja. gewoon alleen maar pratende poppetjes tekenen, ja. het liefst, de hele dag. Dus als ik naar vroeger werk kijk, zie ik van... nou ja, daar, daar had ik toen heel weinig zin in. Dus of het perspectief klopt niet... of um, ja, het is gewoon echt een slechte, soort slechte tekening... die helemaal niet past bij de, bij de tekenstel van de poppetjes. En dan, oh, daar kan ik dan echt niet naar kijken. Dat vind ik dan zo naar. Ja, dus misschien dat die onzekerheid... die komt daaruit voort, denk ik. Omdat je gewoon... je ziet zelf dat je dus beter wordt. En dat je dus in die tijd vond je het allemaal heel goed. Maar dat uiteindelijk...
0: Verwacht je dat je, je vindt. over tien jaar ook weer beter zal zijn dan nu?
1: Ja, ik denk het wel, ja.
0: En heb je enig <laughs> idee wat dat zal zijn? Waarom je beter zal zijn over tien jaar? Mm,
1: nee, nee. Maar ik weet wel zeker dat dat komt. Ik weet zeker dat over tien jaar dat ik naar mijn huidige werk kijk... en dan denk van, oh, had ik dat nou moeten uitgeven?
0: Nou, nou ja, ik vind dat je dan wel echt heel streng bent. <laughs> je wil je, je, wil je dit, Deze boeken zijn dat is het beste wat je op dat moment kon maken, toch?
1: Ja, dat, dat klopt. Ja, maar ja, het klinkt nou ook weer alsof ik het helemaal niks vind... hoor, want ik vind het allemaal hele goede boeken uiteindelijk. Maar, zeg maar als tekenaar kan ik daar soms wel moeilijk naar kijken. En ik heb ook wel eens andere tekenaars gesproken... die precies hetzelfde hadden. Die dan zeiden van ja, ik heb dit boek nou uitgebracht... en het ligt nu in alle winkels... maar ik heb het nog geen één keer zelf gelezen. Dus dat, dat ja, is gewoon een, een terugkerend ding. Dat... Die confrontatie met je eigen werk is super eng. Vooral ja, als je nog heel erg evolueert. Het is ook
0: raar. Als, als comedian sta je op het podium en kijk je door je eigen ogen. En je ziet ja. de zaal en je ziet niet jezelf. Ik vind het ook niet prettig hoor, om naar mezelf te kijken. Of naar, hè, als je opname maakt. Ja. En misschien dat het daar dan meer op lijkt.
1: En als jij een show terugkijkt van tien jaar terug, vind je dat dan goed? Of denk je dan van. Nee, nou ja, op een
0: gegeven moment heb ik wel het idee dat toen ik uh, bij mijn. Nou, ik denk via de show, functioneel naakt was dat, dat ik wel als performer en als maker volwassen was geworden, zeg maar. Hm. En dat ik, ja, daar kan ik, daar kan ik wel goed naar kijken. En die dingen daarvoor. Dat is wel dat is je, je adolescentie <laughs> of je, je puberteit als maker ja. eigenlijk.
1: Ja, precies, ja, dat is het.
0: En dat, nou ja, dat kan ik ook zien. Van, ja, Dat is toen nodig geweest. En ja. nu zou ik ja. dat inderdaad heel anders doen. Of dan is dat helemaal harkerig en. en, en um, of ja dan heb, ik er ook, dan heb ik er van alles op aan te merken. Ja, dat is dus een maar beetje... Maar op een gegeven moment heb ik wel het idee... bereik je een soort volwassenheid... en dan, dan uh, hou je bijvoorbeeld... denk ik als, als... maar ik kan alleen maar spreken over mezelf... als comedian, cabaret, ja, hou je een soort niveau... en dan is het meer dat je, weer, dat je interessante input moet krijgen... en dat je wereld moet veranderen... en je krijgt kinderen... Mm -hmm. en dat de urgentie in het vuur wat je hebt... en de graagte waarmee je iets wil vertellen... Ja. Dat maakt of op het, op het op een goed niveau blijft.
1: Ja, ja. Nou, misschien ben ik daar nu eindelijk ja, op dat punt. Ik denk dat je ja, het zou mooi zijn dat je
0: Ik denk dat, dat je daar... Ik denk wel dat je daar zit. Hm. En dat je hier bij jouw eerste graphic novel... misschien nog die editor nodig had om je daarbij ja. te helpen. Mm -hmm. Want dit heeft ook al... Ja, ik kan het een beetje vergelijken, want ik, ik ken best wel. Ik ken Daniel Klaus en ik ken, ja. ik ken uh, Charles Burns en ik, ik, ik ken veel Amerikaanse comics, ook, die ook worden gezien als, als ook een beetje toch het beste wat er is. En dan, daar kan het zich gewoon mee meten. Het is gewoon heel erg goed. En dat is eigenlijk al vanaf, vanaf jouw eerste, vanaf je debuut, is dat... Hou uh, je dat niveau gewoon?
1: Nou, dankjewel. <laughs> ja.
0: Maar goed, dan krijg je positieve kritiek, daar, daar, daar heb je niks aan.
1: Ja, het is, nee, het is zo... Weet je wat gek is, vind ik? Dat je, je krijgt positieve kritiek en, en complimenten... en positieve reviews en zo. En dat, dat geloof je wel. Dat leg je een beetje naar je neer. Zo van, oh, oh ja, dank je, dank je. En dan krijg je één slechte review. Ja. En daar kan je dan drie nachten niet van slapen. En denk je, oh god, ja. het is helemaal niet goed.
0: Bekend fenomeen so bij, bij comedians. De hele zaal ja. lacht op de, op de eerste rij, zit één zacht En je denkt, ja, die heeft er verstand van. Ja. Dat ja, is degene echt. die er echt verstand van heeft.
1: Ja. En wat doe je daarmee? Nou, vraag ik jou om advies. Wat doe je daarmee? Negeren. Oh, negeren, oké. Okay.
0: Ja. ja. Ik zat hier vorige week met Erik Kessels. Die zei wel ja. iets heel interessants. Die, uh, die zei heel veel interessante dingen trouwens. Um, nou ja, toen hadden we het ook over de twijfel. En uh, hoe belangrijk het is om. Uh, om te twijfelen en zo lang mogelijk te twijfelen. Hmm. En je daar alleen wat je moet leren, is daar comfortabel in worden. Dat moet geen hel worden. Die, uh, ja. en, uh, maar dat er, op, dat er ook een moment is, als je het gaat maken. En dat je hem ook moet, hmm. moet droppen, eigenlijk zoals een raket, ja, zijn motor gooien, dropt. Ja. En loslaat en dan vol overtuiging doen wat je moet doen. En ja. daar helemaal achter staan. Ja. Dat vol overtuiging doen. Want een lijn, kan ik me voorstellen... Ja, die kun je niet twijfelend zetten, toch? Als je aan het tekenen bent. Die moet je, die moet je ja. vol overtuiging zetten. Ja, ja. Dus de twijfel zit in het, in het, in het, in het, in het voorafgaande. Ja,
1: klopt. Ja. Hm. Ja, ik denk dat twijfel me meer in de weg zit dan dat het me helpt. Maar als ik dit nu zo hoor, denk ik... dat, dat is wel positief of zo. Dat dat twijfelen dus ook wel...
0: Ja, het is denk ik een vergelijkende schaal. je hebt Aan, aan de rechterkant mm. heb je zelfgenoegzaamheid. Mm -hmm. En daar ken ik ook op allerlei vlakken, op, op allerlei, in allerlei genres, voorbeelden van. Van mensen die denken dat elke schetische die ze laten lekker ruikt. Mm -hmm. En helemaal niet meer kritisch naar zichzelf kijken. En, de, en daar eigenlijk hun artistieke talent mee saboteren. Ja. En aan de linkerkant van het spectrum heb je mensen die veel te veel.
1: Die veel die te veel niks,
0: twijfelen en, ja, en, die niks en zichzelf, daardoor, ja. door, zichzelf daardoor saboteren. Ja. En ja je moet ergens toch in dat gezonde midden ja. existeren als het goed is.
1: Ja, ja en ik denk dat, dat heel veel jonge striptekenaars in ieder geval... dat die te veel twijfelen. Die zijn te bang dat ze iets maken wat... Uh, of wat al een keer gedaan is bijvoorbeeld... of wat niet zich kan meten met de, de grootte... of hè, het meesterwerk wat van ze verwacht wordt. Ik ken heel veel jonge tekenaars die al vijf, zes jaar bezig zijn... met hun eerste graphic novel. Terwijl dat, dat zijn helemaal niet lange boeken, maar die twijfelen zo... en die beginnen dan weer opnieuw. En dan na een jaar zijn ze ook weer om, verder ontwikkeld. beginnen ze weer opnieuw. Ja. Weet je wel? En het, uiteindelijk komt dat boek er dus nooit. En ik ben wel blij dat ik dat probleem nooit gehad heb. Dus ik maak er altijd als ik iets begin, dan maak ik het ook wel af. Yeah. En dat is denk ik de eerste stap van überhaupt iedere carrière is iets afmaken. Als mm. je dat eenmaal kan, denk ik dat je gewoon dat je alles kan doen. Maar als je iets niet kan afmaken, dan zal het waarschijnlijk niks worden. Ja. Yeah. Dat is echt wel een ding. En het is super eng en het is heel moeilijk. Maar ik moet ook zeggen dat het makkelijker wordt. Als je eenmaal een paar boeken hebt gemaakt... wordt het makkelijker om iets af te maken.
0: Ja. Ja. Omdat je het vertrouwen hebt dat, dat, je, dat je inspanningen beloond gaan worden. Ook. Ja,
1: ja, ja. ja, en dat je ook op een gegeven moment denkt... ja, maar nu kan ik niet meer terug. Nu zit ik al op 200 pagina's. Als ik nu <laughs> nog opnieuw begin, dan... Ja. ja, en het voelt ook gewoon goed om iets... Ik had laatst de, de laatste pagina getekend van mijn nieuwe boek... En dat gevoel is gewoon echt alsof je gewoon 20 kilo lichter bent of zo. Zo yeah. van, oh, heerlijk. En dan door met de volgende, maar, yeah. <laughs> maar goed. Maar dat voelt zo, zo goed. Ik kan, het, uh, nou, ik kan het aangaden.
0: Dus dat is een belangrijke les. Ja,
1: ik denk dat heel veel... Maak het af. Ja, ik denk dat heel veel mensen daar veel aan zullen hebben. Dat ja, Je kan eeuwig met zo'n project doorgaan. Want ik, ik leg wel eens uit, als je... Als je een strip tekent en je bent zelf de tekenaar... en je bent zelf ook de schrijver... en de uitgever heeft je al betaald... dan ben je in feite ben je, de, je eigen baas. Dus jij beslist hoe snel je werkt... hoeveel je werkt op een dag en wanneer het af is. En dat is eigenlijk een hele moeilijke positie. Um, want stel, stel dat ik bijvoorbeeld die stoel die daar staat... dat ik die moet schilderen, rood moet schilderen. En dan schilder ik die helemaal rood en als ik klaar ben... Het is heel duidelijk wanneer die stoel rood is ja. Het is heel duidelijk van oké, okay, nu is die af. Maar een strippagina, daar kan je net zo ver. Kan je, dat, je kan net zo lang doorgaan als je wil. Ik kan mm. zoveel streepjes zetten als ik zelf wil. Ik kan er tien doen of twintig of dertig. Ik kan het helemaal uh, super gedetailleerd maken of juist heel simpel. Maar als ik zelf de regisseur ben daarover, dat is echt, dat is echt heel moeilijk. Want ik moet dus zelf beslissen wanneer die stoel af is.
0: Ja, en er en... is niemand
1: anders die dat tegen mij zegt van oké, okay, nu volgende.
0: En wat in jou bepaalt of die af is? Wat, wat is dat?
1: Um, dat is echt intuïtief. Maar ik moet ook zeggen dat ik vaak nog later op een moment terug ga naar zo'n pagina dat nog een beetje, beetje oppoet of zo. Maar vaak intuïtief voelt het gewoon van, oké, okay, dit was het dan. En het is heel moeilijk te vragen aan iemand van, wanneer is het dan af? Want ik heb dat zelf ook wel eens gevraagd aan, aan kunstenaars en zo. En die zeggen allemaal van, ja, nou, ik zou niet weten welk moment dat is. Het is gewoon een gevoel. Um, ja. Ik zou, ja, ik zou willen dat ik dat kon, kon pinpointen of zo. Mm. Het, is, het is geen wet of zo. Ja.
0: Heb je nog meer tips voor jonge striptekenaars, stripmakers, makers sowieso?
1: Mm. Ja, makers sowieso. Hè? Ik denk dat, dat als striptekenaar dat, ja, dat je echt naar buiten moet gaan. En dat is nu in de coronatijd een beetje gek advies. <laughs> maar als schrijver, als muzikant, als tekenaar moet je gewoon de wereld uh, in. Ik denk dat er, er is een soort romantisch beeld is van de kunstenaar... die als kluizenaar op zijn kamertje zit. En ik moet zeggen, ik heb kunstacademie gestudeerd. Dat dat, dat ook een beetje zo'n beeld was wat daar heel erg werd, uh, werd verteld. Zo van, nou, jullie gaan straks als kunstenaar aan het werk... en dan zie je dus niemand meer ja. of zo. Dus geniet maar van je studententijd, weet je. Dat... Maar uiteindelijk is dat niet de kunstenaar die je moet zijn. Want de kunstenaar die op zijn zolderkamertje zit te werken... die ziet dus nooit iemand anders. En het, wat er gebeurt is als je bijvoorbeeld een strip moet maken... met vier karakters, vier personages. Wat er dan gebeurt, is dat ze allemaal zoals jou gaan klinken. Mm. En er allemaal op jou gaan lijken. Dus hun gezichten zijn allemaal zoals jou. Alleen heeft de een misschien een kuif en de ander heeft een snor. Maar ze zijn allemaal jou. En ze klinken in hun dialoog ook allemaal als jou. En... Um, ik was tijdens de lockdown, was ik dus ook heel erg bang dat. Ik was nog bezig met mijn boek. En ik dacht: ja, maar. Al die personages gaan klinken zoals ik. Of als mijn vriend. Want dat zijn de enige twee mensen ik spreek, die, die ik yeah. spreek. En, uh, en dat is dus heel gevaarlijk. Want je moet in een boek hebben. Nou ja, in het nieuwe boek zit een, een jonge vrouw die zwanger is. Er zit een, een oudere boer die een boerderij heeft die bijna failliet is. Er zit een, een jong jochie van negen jaar. Ja, die praten niet zoals ik. Hmm. Dus wat, wat je eigenlijk moet doen... is zorgen dat je die mensen ontmoet. Ja. Dus naar buiten gaan, is een mensen hele, ontmoeten.
0: Dat vind ik een hele goede tip. Ja. Het is ook een paradox, zit ik aan te denken... dat je als kunstenaar aan de ene kant... als maker is het belangrijk dat je heel autonoom bent. Hm. Aan de andere kant is, is empathie eigenlijk ook heel belangrijk. Ja. Dat je juist, juist verplaatst naar andere mensen. En jouw laatste uitgegeven... Ik ben, is ook een ode aan de taxichauffeur... Ja. Ja, je kan wel met allemaal kunstenaars gaan praten. maar ja. daar is misschien niet zo'n interessant boek over te maken. Nee. En over ja. taxichauffeurs of over stucadoors doors. Eh, ja, precies. Wel. Ja. Ja.
1: Ja. ja, en dat is denk ik ook sowieso als persoon ga je daarvan groeien. Word ja. je daar rijker van. Ja. Maar als, als maker helemaal. Um, ik zou het helemaal niet leuk vinden als ik, als ik een boek zou lezen... of een film zou zien waarin iedereen klinkt als... Uh, iemand uit de grachtengordel of zo. Dan mm. denk ik van, ja, maar daar kom ik niet vandaan. En ik, ik versta dit niet. En dan kan je je dus ook niet identificeren... met zo'n personage. En dan kan je niet mee met het, de rest van het verhaal. Um, ja, maar... Maar goed, maar ik denk dat jij dat ook... Uh, bedoel ik vind dat ook
0: wel eens een, een probleem. Dat, dat, bedoel, ik, het gaat de laatste tijd vaak over diversiteit. En dat is ook wel een belangrijk onderwerp. Ja. Maar ik zie dat wel in een soort bredere context. Dat, dat uh, bijvoorbeeld alle makers, tv-makers, filmmakers, acteurs... Uh, ze wonen bijna allemaal in Amsterdam. Ja. Een paar nog in Rotterdam. Ja, klopt. En dan, dan, dan houdt het echt wel een beetje op. Ja. Zo, van, ja. van, van, dat vind ik ook wel eens jammer. Ja, want er zijn natuurlijk al die romantische comedies die hier in Amsterdam afspelen. En ja, dan klopt. langs de grachten de fietsen denk ik, ja, we weten, we weten het nou wel. <laughs> ja, ja. Schitterende stad. Ja. Uh, gaaf hoor, I Amsterdam. Uh, ja. Ja. Maar Deventer is ook heel tof. Ja, of uh, ja. um, een of ander dorpje, ergens in Drenthe. Daar, daar, daar zijn schitterende verhalen die nou allemaal blijven liggen. Of ja, zo. Gek, dat, dat idee heb ik.
1: Ja, ja, en hoe komt dat nou? Volgens mij is dat ook iets wat we elkaar allemaal aanpraten, toch? Wat, van, ja. Oh ja, daar gebeurt het. Dus ja. daar moet die film plaatsvinden ja. of zo. Maar dat is natuurlijk... De meeste mensen wonen niet in Amsterdam. Dat vergeten we wel eens. Ja. Ja,
0: ja dat, dat, dat is hartstikke interessant. Van waar, 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 ook als vertellen. Want je hebt natuurlijk mm -hmm. ook gewoon een verhalenverteller. Van waar, 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 waar kun je de verhalen halen? Maar ja, daarom, je zei het eigenlijk heel mooi. Je moet erop uit. Je moet overal, je moet overal heen.
1: Nou. Ja, en ik denk ook wat jij zegt over empathie. Dat dat ook wel klopt. Dat ik ben best wel een persoon die... Ik luister heel graag. Ik ben Vaak op een feestje ben ik degene die op de bank meeluistert. Zo van, laat hun het gesprek maar voeren. En dan ga ik wel luisteren. Zo mm -hmm. van ik, ik vind het heerlijk om gewoon me gewoon zo op te stellen als iemand die... Uh, als een soort spons al die dingen in me opneemt en, en dat verwerkt. En ik verwonder me over de wereld. En dat ik gewoon als ik al naar buiten ga hier in Amsterdam en ik loop een rondje, vind ik geweldig. Gewoon al die dingen die ik zie en al die mensen. En uh, ik, soms voel ik me een beetje zo'n buitenaards wezen, wat dan voor het eerst op aarde komt en dan <laughs> zeg maar een rondje loopt. Yeah. En ik denk dat dat me heel erg heeft geholpen ook bij het maken van deze boeken. Dat, je, dat zie je er wel in terug of zo, die Zeker. verwondering. Ja. Yeah. Um, ja. Ik vraag me ook af, als je echt totaal geen empathie hebt, of je dan überhaupt wel een, een boek zou kunnen schrijven. Maar misschien wel.
0: Nou, ik vind het een enorme, Ik kan dat wel echt van jou leren. En ik denk ook veel van de comedians ook die ik ken, en ik zelf ook hoor, dan zitten we naar een voorstelling. Zitten we daarachter en dan praten iedereen zijn verhaal vertellen. En iedereen luistert slecht, van me op. Oh, ja, ja, ik zelf ja, ja. ook hoor. Ja. En uh, allemaal verhalen en bla bla bla. En dan zitten we daar ook wel eens. En dan ja. zitten ook uh, jongens van de bar of van de. zitten er dan ook bij. Ja. En die, die worden dan ook helemaal zo bijna aan de kant oh. geschoven. omdat iedereen zo graag zichzelf hoort praten.
1: Ja, ja, ja. ja.
0: En uh, voor, ja, dat kunnen we allemaal wel leren hoor. Van. van uh... Ja, en dat, dat vertaalt zich helemaal in die boeken ook. Dat is ook zo mooi in bloesems in de herfst. Die, nou ja, die heb ik dan zelf niet geschreven, maar ik zie dat ook in beelden of zo van hoe... Hm. Ja, het is zo gevoelig, ja, dat hebben al je boeken, het is zo...
1: Ah. Nou.
0: Ik mag niks meer zeggen.
1: Oké, okay. nou dankjewel.
0: Het is, uh, nee, het is zo gevoelig en zo, zo, zo puur, ik ben echt... Uh, nou ja, het, uh, heel erg bedankt. En als er mensen die luisteren, ga naar de boekhandel. En ge, ge, koop de graphic novels van Made Jong. Het is echt super, super mooi. En fijn dat ik je met je heb kunnen praten en misschien ook een beetje heb kunnen introduceren aan, nou, uh, aan de luisteraars. Dankjewel Theo. Box, uh, box, box Oude. Dankjewel. <laughs>